0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast no Mengo. Pô, bota um churinho aqui, boy, por favor. Eu continuo sendo o Leandro Lopes e, graças a Deus, estamos na presença de Domec, porque a água faz mal, né? E aqui é Juan Lucas. Eu demorei um pouquinho porque eu tava abastecendo
1: aqui o, o copo né? da dupla, que, no caso, eu estou incluído. É, muito obrigado por mais uma audiência maravilhosa de vocês. Saudações rubro-negras, né? Porra, já cheguei atropelante. Quando bebe, fica mal educado. É, saudações rubro-negras para vocês. Muito obrigado por mais uma ótima audiência do nosso podcast. Mais uma vez, apresentar as nossas mídias sociais no Twitter, arroba mango, underline Fé. No Instagram, arroba pod, underline Fé no mango. Nós estamos aí disponíveis nos mais variados tocadores de podcast. Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcasts e muitos outros aí. E o programa de hoje nós vamos oferecer ao pequeno Luca que agora está entre nós mascotinho mais um mascotinho né filho do nosso camarada Felipe que nos deu essa belíssima toalha que fica aqui em todo o programa com a gente é... Felipe muita saúde para você para o Luca para o pequeno para a família de vocês muita luz na caminhada de vocês e mais um rubro-negro entre nós né? E é isso que verdadeiramente importa estamos aqui hoje depois de uma, um, um amasso, né? uma goleada, um massacre dessa, dessa força espiritual Nossa. que é o Flamengo de uma, Senna. Uma potência, né? É a potência continental, que é o Flamengo de Senna, que pegou o time sub-13 do Santos, mas ganhou, que é o que importa, né? Vai constar na história o Flamengo e Santos, só isso, sem asterisco. É... E o São Paulo rateou, né, bicho? O São Paulo, porra... O São Paulo quer, ele quer, cara. Ele quer botar na nossa mão de novo. O negócio é saber se a gente vai devolver pra eles ou não, né? Se a gente vai segurar e falar se beijado. A gente, se a gente tá afim. É, porra. Se a gente vai agradecer o presente <risos> e guardar ou vai devolver. Falar, não, não precisava. Toma, de volta. E é isso. Hoje na nossa pauta nós vamos falar do jogo de ontem, Flamengo e Santos. Vamos falar um pouco, né? Falar do jogo, dos destaques individuais, de como a gente tem visto também a evolução do trabalho. Esse foi o primeiro jogo... Depois de uma semana livre para treinamentos, né? teve churrasco, teve a porra toda, o Flamengo está maravilhoso. O Flamengo está em festa por alguma razão que a gente desconhece. Mas falaremos também da rodada, como aconteceu, São Paulo perdendo ponto, Grêmio perdeu ponto, algumas questões interessantes aí. Tem os próximos jogos, né? que a gente vai falar também, o próximo jogo contra o Bahia, vamos dar uma falada sobre isso. E, obviamente, não poderia ser diferente lá no finalzinho do programa. Vamos falar sobre a questão aí que está na superfície, né? Sendo discutida todos os dias, que é a renovação do Diego Alves. Vamos falar um pouquinho aqui, expressar as nossas opiniões, nossas visões sobre essa questão. E vamos que vamos, Boi. Ontem, domingo... Porra, não posso falar ontem, né? Porque as pessoas ouvem o programa em outros dias, né, Boi? Mas, domingo, Flamengo e Santos no Maracanã. Flamengo 4, Santos 1 que sempre
0: tem um né, Boi? Cara, é, a gente toma gol até de time de criança, né? Coisa fantástica. Se botar um time de chupetinha, é capaz de, sei lá, arrumar um pênalti. A gente toma gol de todo mundo. Caralho, que coisa nojenta. Mas... Ah, Boi. Eu falei isso no manifesto. Aliás, se vocês não tiverem a decência de acompanhar o nosso hellis trabalho, a patifaria que a gente tá expandindo também para pro YouTube, vocês, por favor, acessem o Manifesto Rubro Negro. Que todo, todo pós-jogo, a gente bota a nossa carinha lá pra tentar arrumar um processo que, pelo podcast, não, a gente não conseguiu. Ainda. Ainda, porque a gente trabalha, né? Como o Muli se <risos> A Boi, como eu falei no Manifesto, é, a gente jogou muito tempo bem e perdeu, né? Perdeu ou deixou de ganhar. E ontem eu não achei uma partida, apesar do placar elástico, eu não achei que a gente jogou bem. Era um jogo que, se o Flamengo tivesse levado com um pouquinho mais de intensidade, resolveria nos 30 primeiros minutos. E não foi assim. Embora a gente tenha tido duas chances claras de gol, mesmo andando, porque, né, não tem... <risos> Era um time de garoto, e eu acho que aquele time ali nunca jogou junto. O Cuca, na verdade, meteu um arremedo para pra só não perder de W.O., né? Ele tá pensando na quarta-feira e ele tá mais que certo mesmo. Mas, três pontos. Diminuímos, diminuímos a diferença pro Soberano, São Paulo de de Nis, Raí e futuramente Rodrigo Caetano, se Deus quiser. E Deus adquirir de querer essa maravilha, essa benção no Morumbi. E, infelizmente, dependemos só de nós. Olha que coisa grotesca, Bui. Olha como é que o destino... Porra... Né? Tá é. na hora do acaso nos proteger, né? É a pior coisa que tem, né, boy Quando a gente depende só da gente
1: mesmo. Coletivamente, boy você, nesse primeiro jogo, com uma semana livre de treinos, teve a tal confraternização que teve gente que reclamou e tal. Eu, eu honestamente, agora eu brinquei no início, mas eu não vejo maiores problemas porque eu acho que... Pelo menos a gente falou sobre isso no, no, depois do jogo contra o Botafogo nitidamente o time estava pesado né? parecia que estava carregando parecia, não estava carregando duas eliminações consecutivas e mata-mata consecutivas e precoces tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores é, principalmente da Libertadores, caiu nas oitavas de final para o Racing, que era um time muito mais fraco do que a disparidade entre Flamengo e São Paulo né? e aí foi jogar um clássico contra o Botafogo o Botafogo a gente sempre bate nessa teca que o clássico é a oportunidade que os times têm de diminuir a, a distância, né? E ontem ficou mais uma vez evidenciado no Corinthians e São Paulo, né? Que a disparidade era imensa e o Corinthians comeu gramado. E amassou o São Paulo. Ficou 1x0, ficou baratíssimo pro time porra, do São Era pra Paulo, ter sido 3x4, né? Eu, o nosso Camacho, a nossa base uhum. rubro-negra, ele conseguiu o um um goleiro. gente, que né? craque
0: a gente faz em casa. Puta que pariu. Aí depois o nego não entende porque eu tenho raiva <risos> da base do Flamengo. Falo, porra, como é que você não pode gostar dos garotos do Ninho? Esse, essa rapaz, essa Ai. profusão de gênios da bola. Puta merda. <risos> e, e o time
1: nitidamente tava pesado, né? Preocupado pra cacete. É, a gente tem o, o mau hábito, não é de a gente que eu digo como um torcida, né? A gente tem o mau hábito de achar que jogador é alienígena, que é o cara que ganha um salário absurdo, ele não tem sentimento, ele não tem, ele não fica nervoso, não fica ansioso, não fica cansado, não sente dor. A gente acha que os caras são máquinas né? e não é verdade. É, a gente tem várias discussões sobre os bônus e ônus da profissão e tal, mas é nítido que o peso, a carga psicológica dos caras era muito forte. Enquanto o Botafogo isso ficou evidenciado. É, a gente até bateu nessa tecla, né? Que a gente está num momento que o importante é ganhar. Ganhar e recuperar a confiança aos pouquinhos. E, e a
0: terceira outra, seguida, né, Búlio?
1: Sim, e outra tecla que a gente bateu no último programa e tá aí acontecendo de novo, que era aquela parada, a gente precisa ganhar... Primeiro, antes de secar o São Paulo, secar o Atlético Mineiro, a gente precisa fazer o nosso que é ganhar, e um deles ratear, né? principalmente o São Paulo, com o Atlético Mineiro está perto do Flamengo, o Flamengo ainda tem jogo a menos. É, mas o São Paulo tinha que dar uma rateada, e o São Paulo estava numa fase incrível, com tudo dando certo, nenhum jogador se machuca, os caras, todos os times. Eu nem né, acho que nem só da parte da frente, não. Todos os times tiveram surto de Covid, ou praticamente todos, não é? A sociedade teve surto de Covid.
0: Você não né? vai torcer de novo. Não, os cara... porra, não é Puta, isso, eu tô que dizendo. Que Nada
1: aconteceu com o São Paulo. Os caras ficaram no limite, com os mesmos 11, sem ninguém se machucar. Então, assim, a gente vê, pô, os caras estão bem, vivendo uma ótima fase e tal. Mas aquilo que aconteceu com todos os outros times, com eles não tinha acontecido, né? E aí, nesse momento, os caras começam. O Luciano ontem se machucou no jogo. Porque... Aí, isso
0: aí já é um trabalho de mau agouro que eu, né, eu faço. <risos> tem que ser feito né, ah, um, um, um estiramento no adutor coisa leve pô. não, não precisa se machucar muito tempo não, não, caiu de moto não é isso? não, não é ah, isso pô.
1: Não é um bagulho pô, forte dessa maneira o cara fica fora de dois, dois meses, três é. jogos ah, é. ele já perdeu o ritmo de jogo aí depois pra recuperar voltar já atrasou já entrou o Pablo no lugar o bagulho já foi ficando gostoso nesse caminho aí é nessa troca foi nessa troca aí que pintou um PP do nada brotando no time do Flamengo. É só isso que a gente deseja que aconteça com São Paulo, só isso, não é muita coisa não. É... E esse é o caminho, assim, as coisas estavam muito, né, tudo dando certo. E ontem aconteceu exatamente na ordem que precisa acontecer. Às quatro horas o Flamengo fez o resultado, pegou um time mais enfraquecido, fez o que tinha para fazer... É, inclusive, né, a gente vai falar mais pra frente do Gabigol, teve dois pênaltis e agora, curiosamente, a gente pega a bolinha do pênalti e bota pra dentro da rede porque alguém sabe bater essa porra né? botamos dois lá dentro do barbante logo às 6h15, depois vem o São Paulo, perde o clássico o, o centroavante, que é o destaque do time se machuca, então é isso assim as coisas, tem muito campeonato pra acontecer, depois do jogo de ontem né agora restam 14 rodadas pro Flamengo, né, e 13 pro para a maior parte ali, 13 para o São Paulo, por exemplo, o Flamengo tem um jogo a mais, a menos no caso agora, né que é o Flamengo e Grêmio. E, e nessas circunstâncias, é importante a gente ter essa cautela que as coisas iam acontecer. Né? É óbvio que a gente não deseja mal a ninguém, não é isso. Mas é porque são circunstâncias que acontecem mesmo numa temporada. Jogadores vão se machucar, o time vai cansar, vai sentir fisicamente. Ontem, inclusive, é, antecipando um pouco a pauta aqui, mas é só para falar do assunto, nitidamente, na questão física, o São Paulo ficou muito atrás do Corinthians. O Corinthians sobrou do, do São Paulo, assim, o jogo inteiro, correndo muito mais, perdeu muito gol. O Corinthians, o tal de Léo Natel, perdeu uns 3, 4. E o São Paulo, você pesa, porra, os caras estão jogando duas competições ao mesmo tempo, tava aí até há pouco tempo na Sul-Americana também, e é isso que a gente tá dizendo, eles não estavam mesclando o time entra titular em um reserva no outro não os tem cara...
0: como mesclar, né, Exato. Não tem
1: peça cai muito, né, o nível dos Vai
0: ter jogadores mas tem que começar deles. a lançar um projeto aí de torcedor. torcedores, <risos> <risos> Você, só torcedor, que tem um mínimo de intimidade com a bola, paga o plano tal, você tem direito a vestir a camisa 15 do São Paulo e sentar no banco. É isso aí. E aí, nessas
1: circunstâncias, ontem, isso aconteceu. Mas é que a gente estava falando sobre a pauta do churrasco, né? A gente foi, eu fui entrando aqui em um monte de assunto. Na pauta do churrasco, eu acho que era importante, assim, tipo, fecha os caras de novo. A, a ideia o que os setoristas passaram né, é que o pós-jogo do Botafogo, no vestiário, o time estava para baixo depois de ganhar um jogo. E aí alguém identificou aquilo e falou, porra, vamos fazer alguma coisa, numa... acho que foi na terça-feira, se não me enganado, o jogo flamengo guarda foi no sábado. Na terça-feira, o treino que era à tarde passou para amanhã e à tarde teve a confraternização deles. E parece que foi maneiro, os relatos são bons do... da relação do Senna com o elenco, da intensidade dos treinos e tal. E a gente viu um time... O que eu vou dizer? A gente já tinha falado isso, né? Um time um pouco... teve eu te perguntar sobre isso. Um time... Continuou essa maré, essa sequência de uma defesa mais segura, né? um, time mais, um time joga menos exposto, Como é dizer? mais equilibrado, né, boi? Uhum. O que a gente parou de render um pouco ofensivamente, né, de criatividade e tal, a gente, ao mesmo tempo, se expõe
0: menos na defesa. Né? Mas acho que essa, essa queda na. Essa queda ofensiva tem muito a ver com a, a queda individual de Arrascaeta e Everton Ribeiro, né? É, é, outro, tipo, é outro estilo de jogo. É uma nova adaptação, é uma nova filosofia. Mas, bicho, pode impor a filosofia que for, que, se, que, que não vai dar certo enquanto o Arrascaeta e a Everton Ribeiro estiverem jogando o que estão jogando. Falando do churrasco... Pô, ah, Boi, se é pros caras fecharem a casinha ali, fechar o vestiário, voltarem a ter um pouco de ânimo, que se reúnam, façam churrasco, que bebam... É, é, é importante que os jogadores não entrem na pilha da, da torcida, porque 2019 é um ano de exceção não só para o Flamengo como o futebol brasileiro e sul-americano, né? Ganhar um título nacional, ganhar o um campeonato nacional e a, a Libertadores, porra! Quantos times fizeram isso na história? No Brasil acho que foi só o Flamengo e o e Santos, Santos de Pelé. Do, 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 que <risos> o Santos de Pelé, que o campeonato tinha oito jogos, era taça, jogos Brasil, né? era taça Brasil, né? Pois é. Então, se a gente ganhar o Brasileiro, se o Octa vier, a gente emplacar um bi né, na sequência, é um ano maravilhoso. Maravilhoso. E, levando em consideração que a gente já buscou a Recopa e a Supercopa. E que a gente está numa pandemia também. Né? Pois é, um cenário totalmente de exceção. Então, ponham a cabeça no lugar, tem campeonato, a gente tem um elenco mais forte, a gente tem um time mais forte. E a partir do, desse, desse último domingo, com, com a derrocada do São Paulo, só depende da gente ser campeão brasileiro.
1: Boi, individualmente falando, o que você viu nesse jogo, e já tem visto, mas especialmente nesse jogo, o que você viu de positivo e negativo em campo, desses que jogaram ontem?
0: De negativo eu já falei, né? É, a gente tem que recuperar Everton Ribeiro e Rascaíta, de alguma maneira... São dois jogadores imprescindíveis para o Flamengo. Eu tenho gostado cada vez menos do Felipe Luiz. E não é por conta técnica, não é por conta da inteligência dele. Ele cada vez mais me parece com pouco vigor físico para jogar de lateral. É... Talvez seja um momento de transição para o meio campo. Eu acho que ele é muito inteligente. Eu acho que ele é capaz de jogar... De, de meio campo o Isla não tá muito bem também, ao meu ver você diz que a, a, o decréscimo da, das atuações do, do Isla tem muito a ver com a queda também do Everton Ribeiro eu tenho minhas dúvidas mas é uma, é uma possibilidade e só de negativo de positiva atuação do João Gomes eu, ele estava improvisado de primeiro volante ele naturalmente na, na base vem de segundo Natan muito bem e aparentemente a gente descobriu nossa zaga titular que continue sendo Natan e Rodrigo Caio que o Natan cada vez mais esteja confiante, cada vez mais esteja seguro que ele é bom e que ele tem condição de ser titular do Flamengo mesmo com dois caras já experimentados no futebol nacional no banco, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique e volta do nosso Gabigol, né? Botou comida na mesa. Nosso marido nos alimentou em 2019. Se eu não me engano, é o quarto ano seguido que o Gabigol mete 20 gols, bate pênalti, fede a gol. É tudo de mão, né, Boi? Isso é maravilhoso. Ano ainda tem, a, ainda
1: tem a consideração que foram uns quatro meses a menos de futebol. E
0: ele ficou uns dois meses parado, né? Pois é. Então ele meteu 20 em meio ano, né? É um negócio absurdo. Ele né? é fantástico. Em questão de, de América do Sul, é muito acima da média. Muito acima da média. 20 gols que foi a maior marca da história de Paulo Guerreiro. Né? E quanto... Tá você... E Gabigol, com, menos, com metade de ano, bateu a maior marca do Guerreiro. Ô, oh, enquanto existia otário malandro morre de fome? É, não tem como. Não tem, né? Não é tem difícil como. pra caceta. E outro ponto positivo, antes de passar a palavra pra você, é que o Pedro é sacanagem, né, meu irmão? Esse queixo, ele é coisa assim, acima do normal. Não é jogador pra Flamengo, né, boi? Essa coisa pequena, tacanha <risos> que a gente. Ele tem que jogar naquelas porras lá que paga, porra, 200 milhões por hora. Real Madrid, Bahia de Munique. Caralho, meu irmão, ele, ele jogou contra as crianças do Santos ontem? Ele jogou contra as crianças do Santos ontem. Mas Arrascaí e Teverton Ribeiro não conseguiram jogar. Meu irmão, o lance do pênalti do Everton Ribeiro, que ele, que ele domina, gira em cima do moleque, ele dá um tapa e bota a bola pro Everton Ribeiro entrar sozinho no meio da zaga. Aí eu falei, caralho, pelo amor de Deus, joga muita bola, muita bola, é muito diferenciado. Assim, é muito, muito mesmo. O Gabi aí Eu não vou ficar é, botando os dois em, em rota de colisão, comparando, mas assim, o Gabigol fede a gol, são estilos diferentes. Mas o Pedro, maluco, o Pedro, se ele tiver que recuar e armar o jogo, ele consegue. Porque ele é muito técnico, ele é muito inteligente. Então, é um investimento que vai valer a pena pra cacete. para cacete. Ele vai se pagar com título, com a venda acima do que a gente comprou. Ele vai gerar lucro.
1: Ele é muito novo, né? Se eu não estiver enganado, ele tem 22 anos. É um negócio mesmo muito acima da média. Essa jogada que ele faz saindo da área e girar, né? Ele tem muita técnica, né? É se muito não, é, acima da média.
0: Ele teve uma, um lance que... Ele ontem fez umas três vezes. Não, assim, ele né? girou em cima do cara e não tinha mais ninguém. Aí, deu até a impressão que tava impedindo e ele tentou cavar. Porra, bicho. A, a inteligência dele de perceber que não tinha ninguém atrás, que se ele passasse, ele ia sair de cara. A movimentação, porra, tudo, tudo dele é muito inteligente. Eu sou apaixonado por esse queixudo, mano. Sou e é importante
1: considerar também que ele tá voltando de lesão, né? Porque quando o Gabi ficou fora, ele ficou um... Um bom tempo ali, emendando um jogo no outro, ele pegou uma sequência pesada. E a fominha, né? É, e ele é maníaco, né? que bom pra gente. Mas nessa ele se desgastou muito, né meteu muito gol e tal. Mas nitidamente você vê que ele tá recuperando ainda ritmo de jogo, forma física e tal. Se você pegar aquele finalzinho de jogo que ele entrou no jogo de volta do Racing, a evolução dele já é muito grande. O final do Racing ele entrou pra constar, porque não ia cair da Libertadores sem o Pedro entrar em campo, né? Mas ele entrou nitidamente sem condições. Nos outros jogos, quanto o Botafogo, ele já deu um gásinho, já entrou melhor e tal. Ontem ele já entrou por mais tempo, já entrou um pouquinho mais cedo. Mas ele é um cara muito diferenciado. Eu acho que o Flamengo tem, um, obviamente, o melhor elenco da América do Sul, que é a América Latina, não tem jeito, ninguém vai pegar na gente. Mas o Flamengo tem tranquilamente os dois maiores centroavantes do futebol brasileiro. E isso é muito... É um, é um diferencial muito grande, né? Porque são dois jogadores com características totalmente diferentes de jogo. A gente falando do Gabigol. Cara, o Gabigol, ele tem uma energia diferente, né? A presença dele, é, ontem, essa semana, não foi ontem, né? Porque ontem ele meteu gols e eu vi essas postagens. Uma galera tava, tipo, lembrando de quando ele foi cogitado. Ele foi cogitado numa temporada e não veio, veio na seguinte, né? Ele foi cogitado para vir em 2018, não veio, veio na 2019. E aí todo mundo na época criticando, porra, mimado e tal, não sei o quê, porra, o Flamengo vai ser amassado e tal. De fato, ele no Flamengo foi uma coisa que ele nunca foi na carreira, assim. Ele foi um cara, ele é, né, até esse momento, um cara... Extremamente profissional, muito profissional. Pô, você vê agora ele tá voltando aí, eles estavam fazendo reequilíbrio muscular e tal. Ontem ele voltou com uma movimentação em campo absurda, né? Saindo, se movimentando
0: toda hora e tal. Desequilíbrio ele... muscular, desculpa te interromper, que Sim. aparentemente é o problema do Diego, né? Alguém Sim. tá de sacanagem nesse, nessa preparação física aí do Flamengo. Não sei se é, se é preparação física, se é departamento médico, alguém tá de putaria aí. Porque os caras ficam parados dois meses para depois, quando volta, os caras descobrem que ele tava com Porra, consigo, é ele é. Alguém pô. tá coçando o saco nessa merda aí, tirando foto, fazendo vídeo pra Instagram, a gente vai descobrir quem é. O <risos> Juan é violento, hein? O <risos> Juan, se pegar, vocês estão fodidos. Ah, fudido. puta que pariu. Quem me dera. É...
1: E aí, nessa, Bui, o... o cara, ele tem uma energia diferente, cara. É um negócio que a gente não consegue explicar. Ele, ele ficou acha... darabui? É, é um negócio doido demais. Ele entra, a presença dele ali, cara, aquela camisa 9... Sabe qual é? Aquele shortinho que ele puxa lá pra cima, que ele fica correndo igual um maníaco, As mordendo... no Porra, aquele corpo todo tatuado, maravilhoso. Fica enchendo a porra do saco do zagueiro no Mocotó toda hora, chegando, fala uma merda, fala uma graça no ouvido dos caras. É o que a gente tá falando de perfis diferentes. Tipo, o Pedro não tem esse perfil. Ele raramente vai ficar em cima, ali, mordendo jogador e tal. Só que o Pedro tem uma técnica muito mais apurada. Mas o Gabigol aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, né? a movimentação dele, ele cria oportunidades pela qualidade que ele tem. Também não é só que ele é o raçudo, o burro que fica mordendo os outros bom fisicamente, não é isso. Ele tem muita qualidade. Ontem, não, o... E ele tem muita
0: inteligência também Só que é outro tipo de inteligência sim, sim, né? sim, A sim, inteligência
1: sim. da movimentação Sim, exatamente é, O Pedro já é o cara da presença de área né? é, já é. Da noção dentro da grande área O Gabigol é o cara da, da explosão né? A explosão que o Pedro não tem Então é, eles se complementam mesmo, de fato, como centroavante E ontem uma das qualidades do Gabigol Que é uma das mais evidentes Ficou ali, né? Pra gente ver que é a cobrança de pênalti né? Ele bateu dois pênaltis idênticos não é? mas o aproveitamento dele é absurdo se eu não estiver enganado, ele só perdeu um pênalti que foi no estadual desse ano contra o Botafogo, que foi um jogo que ele tinha feito dois, três gols e ele deu uma porrada na trave, ele deu duas vezes né a bola, o Gatito pega e volta ele dá uma porrada na trave ou dá uma cavadinha, não lembro é, mas tipo, ali ele foi desplicente essa é a verdade, né? mas a qualidade dele nas cobranças de é uma coisa que fazia muita falta, e é isso que eu, eu acho assim, ontem a gente estava falando sobre isso no grupo do Manifesto Bruno Henrique, né, eu acho que pelas circunstâncias, pela idade é... pelo salário que ele ganha e tal, acho que na virada da temporada, algum dos titulares do Flamengo vai ser negociado e eu acho que o que o Flamengo fará menos esforço vai ser ele, dos medalhões, assim, por assim dizer mas quando sai a escalação e sai lá no finalzinho assim Bruno Henrique e Gabi, que agora sai Gabi, que é como a gente sempre chamou Bruno Henrique é bonito de ver demais, né? É uma coisa que vai ficar guardada com a gente para sempre, assim. É, Tem uma per... mística os dois juntos, né? Tem um negócio que eles vão fazendo acontecer, eles têm um, um vínculo, aquela coisa de energia mesmo. A presença deles ali dentro faz diferença pra gente, né? Pô,
0: você é tão esotérico, Bui.
1: Porra, eu li João Bidu, né? É hoje ah, Peguei meu horóscopo ali, Lua em Vênus, e agora tô aqui <risos> dando meu recado. É... E o Pedro, como chegou depois É um cara mais novo Pedro, que deles três É o que é rubro-negro de infância não é? Mas entrou numa outra onda num, num outro período e tal Mas o Pedro com certeza vai fazer nome Mas é bonito de ver os dois ali E ontem a gente teve a oportunidade de ver os quatro juntos Como você falou muito bem Everton Ribeiro Arrascaeta tão bem abaixo. Ontem teve um lance, que a gente tava falando do Arrascaeta, que ele ficou puto com ele mesmo. Que ele foi matar no peito, a bola saiu com bola e tudo. E ele mesmo ficou xingando. Porque ele sabe que ele não tá rendendo bem, né? Ele perdeu um gol ontem, que o Bruno Henrique fez uma jogada com o Felipe Luiz, foi isso? Foi, é. né? Que o Bruno Henrique dá um, um toque pra trás de esquerda. Pô, Rascaeta entrou livre. Com certeza ele, ele na CNTP não perderia aquele gol. Ele bateu de
0: calcanhar na bola. E foi, é o segundo gol que ele perde assim, né? O contra o São Paulo também teve uma bola que não tinha nem goleiro, era só empurrar e ele errou. É, a fase dele tá, tá realmente
1: né, ruim, mas vai melhorar. O importante é o condicionamento físico. Fisicamente, todos eles parecem bem. Né? Acho que o, o pecado hoje que os jogadores estão cometendo é justamente na tomada de decisões. Né? E como você falou, você muito bem falou, do Felipe Luiz, concordo. É, todos os adversários estão explorando em todos os jogos as costas do Felipe Luiz todos os jogos o jogo que isso foi mais evidente foi o jogo do Atlético Mineiro que foi todo nas costas do Felipe Luiz inteiro nas costas dele e outros jogos isso já aconteceu contra o São Paulo né? isso aconteceu muito no Atlético Mineiro foi evidente e ontem estava acontecendo de novo de novo isso estava rolando o gol que acontece ele está mal posicionado né? o gol que o Flamengo toma ele está no miolo de área quem está marcando o cara que vai cruzar aqui é o Madison que é lateral não era é atacante é o Natan que sai para cobrir o Rodrigo Caio erra no tempo de bola, ele pula, porra, ele sai 5 centímetros do chão no pulo dele, mas é uma falha também de posicionamento do Felipe Luiz. E você falou do João Gomes e do Natan, João Gomes, muito bom jogador, mas é importante também dar uma amadurecida é, na parada do Tom, né? A gente falou no Manifesto isso ontem também. Bom jogador, tem qualidade no passe, tem nítida noção de posicionamento, é muito bom, muito útil, mas ele não perde a viagem, né? Bem? Ele não perde a ele pagou o bilhete único, <risos> Fez a recarga, duas passagens, paga uma só. Ele vem e dá no Mocotó, foda-se. Já... É importante a
0: característica ali, é, mas ele às vezes dá exagerado, né, Bui? Ah, eu. Pô, me dá um tesão nessa porra, Bui. Sacanagem. O maluco que joga com ódio, tipo Tuller, assim. Porra, eu choro. Dá no quadril, Bui? Ah, pô, me dá maior vontade de chorar, mas não digo por onde. <risos> Cada um chora por onde sente saudade, Puxa né? Puxa vida, Bui. Mas é, é, ele tem que tomar cuidado, mas nem tanto, né? Falta um pouquinho de ódio, não falta um pouquinho de ódio? Às falta. vezes,
1: boi Às vezes falta. É, na posição que ele tá ali é importante, né, bué? Porque ele toma uma girada ali, ele é o último homem, né? É, e, porra, ódio é importante às vezes, boi Não, ódio é importante sempre, né, boi É mesmo? É, é importante. E o Natan, como você falou também, é o titular. Né? É nítido que é o titular. É, ah, o Natan não jogou bem no jogo do Atlético Mineiro. Pô, irmão, se for botar na balança quem não jogou bem qual jogo, caralho, não joga ninguém. Foi mais jogar sem zagueiro, jogar, porra... Vai jogar com sete na linha. Então, assim, é, dos, dos que jogaram, o mais regular é o Natan. Mas é foda, né? Porque aí volta aquela pauta que a gente fala, do Senna, né? que ele resolveu se agarrar aos mais experientes. Eu duvido muito que contra o Bahia ele não vá botar o Gustavo Henrique como titular de novo. É, Bahia, a gente já, já vai entrar nessa, nessa pauta daqui a pouco. Bahia que agora, com os resultados dessa rodada, ficou como o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Né? ou seja, vem muito mal o Bahia de Mano Menezes, que é um dos seres humanos mais detestáveis do futebol brasileiro e Ai, muito, né, a, a ideia é de que o Bahia vai brincar de chuveirinho no, no Flamengo, jogar no Maracanã fechado e dar balão em bola parada para ver se consegue arrumar alguma coisa né? então acho muito difícil que, eu, na, que o Gustavo Henrique não seja lá nesse jogo mas, ainda nesta rodada falando Atlético Mineiro vence o jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense mas o São Paulo, que estava a oito pontos na nossa frente, perdeu para o Corinthians o Clássico. E agora a gente está a cinco pontos. Tem um confronto direto com eles, que é na última rodada, no Morumbi. E a gente tem um jogo a menos. Então, em tese, a gente tem aí seis pontos
0: possíveis e depende só da gente. Né? E por incrível que pareça, o resultado do Atlético pode ter sido muito benéfico para o Flamengo. né? Para o Atlético entrar com tesão na quarta-feira no Morumbi. Para diminuir a diferença. Eles diminuem a diferença? Um... Ou eles passam o São Não, para um diminuiu a diferença para 1. Um. É, o Atlético um. tá a 4 e o Flamengo tá a cinco. Então, maravilhoso
1: resultado. Só e... para situar antes de você continuar. Essa, o São Paulo e Atlético Mineiro eles abrem a rodada. Então, no final de semana, o São Paulo não joga. Quem joga é o Flamengo. O Flamengo acho que é o último jogo da rodada, é Flamengo e Bahia no Maracanã 6h15. É. Então, São Paulo e Atlético Mineiro abrem a rodada. É a mesma rodada: o jogo de quarta e o jogo do final de semana.
0: Então, coisa fantástica.
1: É, é isso. O Atlético joga o jogo é em São Paulo, né? O jogo é. É número um B. Sem Luciano, sem Luciano, provavelmente é a entrada do Pablo, né? Que acho que é o substituto imediato ali. É... Se o Atlético ganhar, como a gente está falando, cai para um a vantagem e aí o Flamengo entraria em campo no domingo ganhando e podendo, né? Podendo ganhar e cair para dois, né? Cortar para dois, apenas a vantagem do São Paulo com o jogo a menos e com o confronto direto no final. São Paulo faz os jogos da Copa do Brasil, se eu não estiver extremamente enganado, 23 e 30 de dezembro, acho que são, são, é na segunda quinzena de uhum. dezembro, né? Segunda quinzena é óbvio que hoje é dia 14, então vai ser depois, mas acho que é isso, 23 e 30. Então, é possível que o São Paulo dê uma segurada em algum momento para não estourar ninguém, né? Porque, querendo ou não, eles estão a quatro jogos do título da Copa do Brasil, e a 13 do título brasileiro. Então, é importante que eles acabem poupando em algum momento. É, como o é. Santos fez, por exemplo, quando o Flamengo, né? Estavam com jogadores importantes suspensos, mas pouparam aí, Marinho e tal, porque vão jogar o jogo de volta na Libertadores Os contra o Grêmio. Os
0: três jogos no Brasileiro do São Paulo são o Atlético no Morumbi, o Fluminense no Maracanã, essa máquina de marcão. E...
1: É freguês demais do Vasco, né? Como é que Red... pô, Caralho, tomou um gosto <risos>
0: 47 do... Puta que pariu. Red Bull Bragantino. De meu Barbieri, que está reagindo. De barbiola, que já é décimo. E Caldinho, que fede a Flamengo em 2023. Boi, o Barbieri vai te ficar um G6 ainda. Vai dar trabalho, tu vai ver. Porra, você aposta muito alto porque não tem dinheiro, né? <risos> Mas se fosse, tivesse dinheiro, você não ia na merda dessa. Porra, o Fluminense, ontem tava ganhando, tava em quarto, boi. O muro do campeonato é sacanagem. É brincadeira. Agora, fazer um comentário off, off Flamengo Porque torcida do Fluminense odiar o Odaí não faz o mínimo sentido, né? O cara foi embora, fez um milagre extraordinário com esse time fedorento do Fluminense e saiu mal falado. Bom, o campeonato é horrível, mas o Fluminense tá em quarto. Era sacanagem
1: até com esse campeonato. Pois é. Boa, não tem não, como, não, não 20... tem
0: como. É, já seria um...
1: O maluco chegou ali com o Digão e o Lucas Claro, é, seria, um, né? excesso o de... é seria um
0: excesso de 2020, né?
1: <risos> Pô, pelo amor de Deus, o um negócio... Ontem eu vi... eu vi só o segundo tempo de Fluminense e Vasco. Eu odeio Fluminense na é instituição, odeio, torço para que acabe? Sim. Só que ontem era uma questão de prioridade, né, Boi? A vitória do Fluminense ia deixar o Vasco a 5 pontos de sair da zona de rebaixamento. O Botafogo já tá uns 23 pontos de saída, não, não vai sair, né? O Botafogo, inclusive, que já segurou a lanterna, né, boy? Agora, para largar, vai ser foda. É... E eu estava nessa torcida por o mal menor, né, boi? o Fluminense não vai arrumar nada. Agora, se eu puder derrubar os outros dois, é melhor. Aí o Fluminense conseguiu a proeza de fazer um a zero. Eu tava amassando no, no primeiro tempo, pelo que eu ouvi. Depois vindo os melhores momentos. Segundo tempo, cagou o balde, sentou todo mundo com o rabo lá atrás até a merda acontecer. E ela aconteceu, como sempre acontece. E foi bom também pra manutenção do nosso Ricardo Sapinto, né, boy? Que faz um ótimo faz trabalho. Faz um grande cartagão.
0: trabalho, um grande profissional que tem que ser respaldado pela di diretoria Cruz Maltina. Deixa o um homem trabalhar. Agora, antes, antes da gente falar de, de coisa boa, da nova TechPix... Tá, mas rebaixamento
1: é... dos dois com irmãos é um assunto bom, boy.
0: Pô, é um assunto maravilhoso mesmo, né? Um, um refrigério, boi, pra esse ah, ano. Ah, você acha que os deuses do futebol permitiram
1: essa graça? Os dois caindo e o Flamengo campeão no mesmo ano.
0: Olha, merecer a gente merece. Mais do que vacina. Ah, pô, mas vacina tem... Porra. <risos> porra. Não tem seringa, boi. A gente vai ter que ser feliz de outra maneira. Porra, gotinha, boi. Zé gotinha? Ah, porra. Falo, não tem seringa. Bota, uma <risos> mistura na sopa do, do Armando, mano. Bota pra gente beber, bota no Domeca essa porra, a gente porra, bebe. Porra,
1: bota no pastel lá do Taberna. Inclusive, Ai, aquele dia a gente falou do Taberna, o, alguém reconheceu, o Taberna compartilhou a gente. É mesmo? É, então se possível, a gente tá citando de novo se puder rolar uma porção de pastel aí em breve em algum momento que a gente pintar aí, agradeço. Né? Pô, aquele esse pastel de carne é qualidade. Porque pô. o Armando é foda. O Renan do Taberna é Flamengo, o Armando é Botafogo, então ele não ouve o podcast, ele não dá uma cestinha de pão pra gente comer a mais, não tem um diferencial, não tem porra nenhuma. Para parar de elogiar o Armando também. É... <risos> e aí, nessa, Boi, a gente nessa rodada aproveitou, né? O Grêmio empata com o Goiás e foi justamente por isso que o Botafogo foi para a lanterna, porque o Goiás conquistou esse ponto incrível. É... Palmeiras ganha do Bahia, num 3x0. Bahia é o nosso próximo adversário Um 3x0 muito mentiroso para quem viu o jogo. Não era pra isso também. 3x0 no primeiro tempo. Pareceu o Bayern de Munique jogando contra o Dortmund, que é sempre uma coça. Né? Todo mundo acha que é equilibrado. O jogo é 6x0, 6x1. E não foi isso tudo também, não. Mas o Palmeiras tá naquele momento iluminado, né, boy Que as coisas estão dando certo. Quando dá muito certo, assim, faltando três meses para acabar a temporada, que é bom, boi. Que logo daqui a pouco dá errado e acaba antes do tempo. É... Mas foi bom pro Bahia entrar mais pressionado ainda de pegar o Flamengo. Mas o Palmeiras fez os pontos. Palmeiras também tem um jogo a menos. E o jogo a menos do Palmeiras é contra ninguém mais, ninguém menos que o gigante da colina, o Vasco da Gama. É um jogo que promete ser aparentemente um 9x1, né? Que... No primeiro tempo. Puta Com que... sorte do Vasco. Cara, o time do Vasco foi uma das piores coisas que eu vi na minha vida. Sem sacanagem. E olha que tu viu o bambu de Alex. Ah, vi. Vi muita coisa ruim. Pelo amor de Deus. Cara, esse Vasco, que a gente quando faz os comentários, o cara fala assim, não, mas o Vasco pelo menos tem de onde tirar. Boi, é nível Flamengo 2005. O Flamengo 2005 não tinha de onde tirar. Eu não sei de onde
0: saiu, mas não tinha de onde tirar. Eles também não têm. De onde tirar lembra muito um carnaval que a Vila Isabel levou um chafariz pra avenida. <risos> e o nego falou assim, pô, mas chafariz tem que ter água. Como é que vai fazer? Pegar a mangueira. Pegar a mangueira, boy. tiraram água do Valão. O chafariz foi chafariz de merda. Já. <risos> que isso, cara. É daí, é daí que tem de onde tirar. Porra. Cara, o
1: Vasco inventou um jogador, um tal de Gustavo Torres, sem sacanagem, sem sacanagem, boi. Aquilo ali, Marcos Denner dá caneta nele. Dava, dava, dava balão, dá caneta, dava. Pelo amor de Deus. Mas voltando aqui, a gente está garantindo <risos> o entretenimento de uma forma incrível. A sequência, você falou a sequência do São Paulo? A sequência do Flamengo é a seguinte agora, né? O Flamengo pega Bahia em casa, no domingo. E aí vem Fortaleza, fora de casa, que é o último jogo do ano. Fortaleza que, depois do meu Rogério Ceni, que é esse gênio do futebol brasileiro, entrou o tal de música, o Fortaleza tá, se não hoje, o olho, vai abraçar o Vasco até de fevereiro aí, passar esse sufoco. Bem, a gente pega o Fortaleza fora de casa, encerra o um ano, o primeiro jogo de 2021 é o Fla-Flu, dia 6 de janeiro, e aí vem Fluminense e Ceará em casa, Goiás fora. A gente tem essa sequência aí de cinco jogos, tem tudo para fazer os 15 pontos, não é? A gente antes tinha falado dos cinco contando com o Santos, né? agora o Santos a gente já passou e a gente pega o da frente. O da frente é Goiás, fora. Goiás que é o penúltimo colocado do campeonato. Tem Rafael Moura? Tem Rafael Moura. Mas Rafael Moura já não está mais daquele jeito, né? No hum. primeiro turno hum. não fergou, né? Então a coisa está passando, Opa, aqui, Para Já tá 1 a 0 para o Goiás depois dessa zicada que você é deu. É importante, a gente tem tudo para fazer os 15 pontos. E como a gente tinha falado na, no último programa, essa sequência do São Paulo é uma sequência muito pesada, né? Então, eu acredito eu acreditava que o São Paulo eu achei que, eu, na minha tabela
0: imaginária, o Corinthians ia ficar um empate do São Paulo, é. não contava com uma vitória do Corinthians não. A Mas... verdade é verdade que ontem eu comemorei muito mais o gol do Corinthians do que os gols do Flamengo, né? Porque eu... não adianta muito, né? Pô, o Flamengo ganhar e o São Paulo ganhar também, a gente vai ficar nessa pois porra é. até fevereiro, né? Exatamente.
1: E... Pô, você é
0: matemático, né?
1: Pô, eu sou gênio. Você viu que foi... Sai... flui, Pô, né? Saiu agora, aqui é... na hora. Flui, e nem pensou direito. <risos> e agora São Paulo, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro tem que jogar a vida, né? Porque também se tomar uma piaba no Morumbi, não adianta nada, né? Porque aí os caras abrem sete de novo do Atlético. O Atlético que só tem um campeonato já desde fevereiro, jogando, né? É... Eu acho, inclusive, né? A posição em que o São Paulo está na CNTP seria do Atlético Mineiro, né? Abrindo vantagem com o Atlético Mineiro, não disputa o outro campeonato, tem um tempão, né? E é um trabalho ah, O São Paulo, a gente já cansou de falar aqui também. Agora, que calma, o... calma
0: aí, o São, Paulo, o São Paulo é maluco? O São Paulo é um cidadão que não passa psicotécnico? Sim. Mas, porra. A zaga dele é Igor Rabilo e Hever, né? Porra,
1: Sim. mas ele manda contratar o maluco, né, Mas boy? se
0: ele fosse campeão com, com, com Igor Rabilo e Hever, é papo de Nobel, né? Não, ele pode ser, né, Boi? Mas agora, ele tem dinheiro, ele manda contratar quem? Eduardo Sacha. Porra, é foda, né? Aí é foda
1: mesmo. Ele é... Pelo amor de Deus. E, e aí, o que acontece? Eu acho que seria o Atlético Mineiro, né? Mas o Diniz tá aí... Cara, esse bagulho? Agora vou fazer um desabafo aqui, Boi. Porra. Perder, perder um campeonato brasileiro pro Fernando Diniz vai ser foda. Sacana, a minha motivação no vestiário do Flamengo era só essa. Gente, olha só, com todo o respeito. Namorou olha mesmo. Olha pra lá. Namorou mesmo. Porra, olha pra vocês, olha pra eles. Porra, é isso. Pronto, acabou a minha preleção. <risos> Agora vamos jogar. Porra, pelo amor de Deus. Cês... O craque do Campeonato do Brasileiro, Luciano. Vocês tô... têm certeza que vocês vão Porra, perder pelo pro time amor do Deus. Reinaldo? Namorou Porra, mesmo. Que isso, que isso. Então o Juan Frank, tem o Juan Fran, bota qualquer maluco aí de 13 anos nas costas dele lá, o maluco vai deitar. Quem não deita? Só o Flamengo,
0: não deita cara, em cima o, do maluco desse. O Juan Fran, às vezes, parece que ele tem bronquite, né, mano? <risos> tem a arma. Todo jogo eu espero ele tirar a bombinha. Bom, pô, inacreditável. Puxar. O Flamengo jogou três jogos
1: contra o São Paulo, tomou nove gols, fez nada, arrumou nada. Não, perdeu três pênaltis, ah, tomou é nove
0: gols, aconteceu todo tipo de desgraça. Mais, o
1: maluco, o Juan Fran e Reinaldo, gente, pelo amor de Deus. Porque parece que os caras são uma máquina nesse. É. Pô, parece que é o São Paulo do 2006, 2007, dormiu Miranda. Pô, um bagulho sobrenatural. Júnior na lateral. Jorge Copa Wagner. do Mundo. Jorge Wagner. Pô, pelo amor de Deus, gente. Aí tem essas paradas também que a gente tem que né, a coisa encaixar, né? Mas como é um ano atípico, só um ano atípico justifica a Fernandinho na liderança abrindo vantagem os outros. Né? Eu acho que essa parada vai, vai se reequilibrar aí em breve. É, e aí nessa, o Atlético Mineiro, quarta-feira, tem que se doar, né? Se entregar porque, no mínimo, pra segurar um empate, pra não deixar o São Paulo abrir mais. É, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, e São Paulo em Minas. Atlético ganhou, se não tiver enganado. Ganha ganhou de virada e tal, São Paulo. É até um jogo polêmico, que tem um gol. Ah, eu acho, anulado. Que, foi jogo,
0: eu acho que foi o jogo que deu algum problema com a arbitragem foi. que
1: depois. Acho que foi um gol anulado ou um pênalti, não lembro. Mas teve uma, uma treta dessa. Alguma porra, inclusive. Não, depois tinha o, o cara confessou envolvido. que
0: realmente o VAR errou foi, contra o é. São Paulo. A CBF, teve... a CBF é. admitiu
1: e Então, é um jogo polêmico e tal, mas o Atlético Mineiro ganhou em Minas e agora vai buscar o resultado em São Paulo. E isso é muito importante, né? É importante demais nesse jogo não ter uma vitória do São Paulo. No mínimo, o Atlético Mineiro segurar o São Paulo para que o Flamengo jogue contra o Bahia, já sabendo do resultado, se preparando durante a semana e tal. E aquilo, contra o Bahia, a gente, porra, tem que respeitar o adversário, aquele discurso e tal, tem que amassar, né, Bui? todo o respeito, tem que ganhar a porra do Bahia o Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento não tem nenhum outro resultado aceitável que não seja ganhar o Bahia ah, a gente quer ganhar com facilidade, na CNTP seria isso, mas nesse momento, três pontos tem que ganhar, recuperar a confiança, é... ontem por exemplo, no jogo Flamengo e Santos, o... o Bruno Henrique, ele fez dois tempos totalmente distintos, né? o primeiro você via a tomada de decisão toda errada, toda hora você vê que fisicamente ele tá muito bem, ele tá sempre muito bem fisicamente mas a tomar decisão toda errada, na hora que ele concentra, que o time alinha, porra, se ele for para dentro do marcador, ele é tranquilamente o melhor jogador da América Latina. Não tem comparação Dá nenhuma. da pena às vezes, né? Porra, ele ontem, ele, no gol do Felipe Luiz, ele recebe. o Arrascaeta <risos> se esforça para a bola não sair, toca nele, ele finge que vai cruzar e lambe os três do Santos na jogada de linha de fundo, o Felipe Luiz no rebote faz o gol. Ele é, porra, ele ontem um dos setoristas do Flamengo, não vou lembrar quem é, eu não sei se foi o Eric Faria, se foi o Pedro Torre. Acho que foi o Pedro Torre, inclusive, da ESPN. Ele falou, cara, Porra? eu vejo...
0: Caralho. O quê? Você, você morou fora, né? Na... Nossa senhora. Casimiro <risos> de
1: Abril, morei fora.
0: Coisa fantástica. É,
1: o Pedro Torre falou, cara, já tem um ano e meio, quase dois anos vendo o Bruno Henrique no Flamengo, e eu não me acostumo... Com a facilidade com que ele ganha dos caras na corrida, assim. E é um
0: negócio não, muito diferente. Não, contra o Racing, o. Nos dois jogos, né? Nossa, o lateral direito ali passou vergonha, mano. Foi tipo a, a... o Flamengo Botafogo e de E ele 2000... não foi expulso porque é Comebol dos caras, né? Ah. E, aliás, eles têm um acordo entre eles lá, né? Um não, acordo... A hora de fazer valer essa um né? daqui. Acordo, um acordo, aparentemente, um acordo entre eles que a Comebol soube, né? <risos> porque eles sempre sabem, né, Bui? Porra. Pra Argentina, sempre sabe mas esse lateral direito do Racing aí deu vergonha, mano. Deu pena dele. Porque lembrou muito o Paulinho com o Gilberto, em 2013. Que é o maior massacre que a gente presenciou não, no Maracanã Ali no Maracanã, individual. Individual. presencialmente, em Loco, com o testemunho ocular? Eu não com vi, esses olhos eu que não a terra de comer? Eu não vi
1: Felipe e Coutinho ou Andrade? Eu sempre confundo. Quem que o Felipe destruiu em 2013? Eu acho que foi Andrade. Eu não lembro quem foi. 2004,
0: é. Ou foi um ou foi outro. Eu Vocês também, vi.
1: Vão também vi. Eu eu não vi. Eu não vi Flamengo não, e Paulinho foi,
0: O Paulinho com o Gilberto
1: foi pior, mano. O Paulinho e o
0: Gilberto, a gente tava junto, foi o maior massacre que eu presenciei, individual. Pô, a, a impressão que dava era que o Paulinho era seleção brasileira e o Gilberto era não, um... Não, que o Paulinho
1: era o Neymar é. e o... Não, o Gilberto era amador. E o Gilberto era o Fabiano. Dos, dos bucólicos campos de Bangu. porra. Negócio inacreditável. Naquele jogo, eu achei assim: caralho, o Flamengo vai vender o Paulinho 15 milhões de euros de hoje. Aí o Paulinho tá pelado no vestiário, passando, terminou no, União São João de Araras. É, tá lá, jogando na é
0: Várgia do interior de
1: São Paulo agora. O que diz muito sobre o Gilberto, inclusive, né? É, mas, de qualquer forma, voltando aqui. Essa, esse diferencial, né? Que o Flamengo tem, que é o talento individual do jogador, principalmente do, do meio pra frente, né? Faz muita falta, né? O Bruno Henrique estando bem. O Gabriel, o Gabi ontem, estava bem. Voltou, mesmo voltando de lesão, ele se movimentou muito. Teve as oportunidades. Ele ontem nem perdeu o gol, né, Boi? Ainda foi um dia diferenciado, que ele nem teve chance para perder. Ele só teve os dois pontos, bateu <risos> e fez. Se tivesse com bola rolando uma, ele vai perder, não tem jeito. Não,
0: até teve, né? Teve uma que tava sem goleiro se ele tivesse tomado a decisão um pouquinho mais rápida ali ele poderia ah, ter sim, feito gol ah sim
1: sim é mas não foi um tão clássico não, é, mas não tava tão mamão assim é não porque normalmente ele perde uma mamão aí depois ele faz a outra logo depois ele faz uma é... e aí nessa questão faz falta né do meio pra frente e a gente falando do meio pra trás embora o Rodrigo Caio tenha feito merda no jogo contra o Racing no jogo de volta né que foi expulso cedo pra caralho e botou a bunda do time na janela e ontem deu um mole também que ele saiu ridiculamente do chão no pulo que ele deu mas a presença dele faz uma diferença muito grande no setor defensivo, né? Traz um equilíbrio maior. A própria cobertura do, do lateral, do Isla, no caso, né? Que é o lateral que joga com ele ali. É, como você falou do Isla, eu acho que faz diferença o Everton Ribeiro não estar bem. Ofensivamente faz muita diferença, porque é a jogada casada deles. E o Everton Ribeiro mal, mal que eu digo, nem sei se é mal fisicamente, mas desconectado da realidade, na defesa... Fode muito isso, Isla, né? Porque segura muito ele. E aí ele vai ficando... Ele já não é um gênio da bola, né? Bom, eu acho que ele é um lateral muito bom a nível de Brasil, mas Pô, é isso. Eu
0: acho que ele é acima da média pra
1: América Latina, mas ele tá velho, né? Exatamente. Então assim, porra, se botar o um maluco pra ficar correndo mano a mano atrás dos outros, vai passar mal. Embora ele seja muito bom fisicamente, né? Ele, ele aguente bastante. Mas eu acho que uma tendência, isso pode acontecer em algum momento, é o Mateuzinho ganhar a vaga dele. Falando de justiça já feita, a gente fez algumas críticas aí em algum momento pro, pro Matheuzinho. mas nos últimos jogos que ele entrou, ele corrigiu bastante a grande deficiência dele, que é a recomposição defensiva, é, né? Fechar pelo meio, né? É, como você já falou aqui, ele tem muito hábito de uma porra de movimento de zagueiro, é, né? Coisa Quando ele volta, ele, ele fecha, ao invés de ser o lateral de abrir, e nesse corredor passa a boi passa a boiada nas costas dele, né? Muitos moles dele jogando no Flamengo foram dessa forma Ofensivamente ele tem muita qualidade É evidente, ainda mais para um jogador da idade dele Que eu acho que tem 19, 20 anos no máximo é, Ele tem muita qualidade Muito potencial Pode vir a ser né, que o Isla Deu um, uma bancada, uma segurada um pouco Para dar uma descansada e, e o Matheusinho pegar essa vaga ali Mas a presença do Rodrigo Caio Ajudou muito nessa questão Também de o time defensivamente estar menos exposto Mais seguro porque o Rodrigo Caio tem um diferencial de outra tecla também. A gente bate em várias técnicas que vão acontecendo, porque a gente, né, é evidente. Que é a parada que a gente sempre falou da, do time falar em campo, né? Brigar em campo, se movimento. Um falar com o outro, para manter a concentração em alta. E o Rodrigo Caio é um cara assim, né? Que está sempre falando: tipo, fecha aqui, cobre o espaço e tal, segura. Ontem teve um momento que alguém filma assim. O Sene tá falando com o João Gomes, fala centraliza mais, centraliza mais e tal. E isso é importante, que às vezes o jogador dá uma desconectada ali em campo mesmo. O Rodrigo Caio ajuda nisso, o time tá menos exposto e isso é muito bom. É, vamos ver a próxima rodada, mas eu acho que bons ventos aí estão vindo. É importante a gente estar tá concentrado, focado, mais uma vez. Primeiro, o Flamengo focar no desempenho dele, fazer o desempenho, fazer o resultado, que é o principal, né? jogar cada vez melhor para aumentar a chance de vitória. E aí, depois, olhar para ver o vacilo dos adversários. Quarta-feira, todo mundo focadinho para secar o São Paulo, São Paulo Atlético Mineiro, para a gente, no domingo, fazer o resultado e cortar ainda mais essa vantagem, que tem muito chão para caminhar, muita água para passar embaixo da ponte ainda, até o final do campeonato, em fevereiro. E vão torcer também para o São Paulo ticar a final da Copa do Brasil, né? Para eles terem que forçar mais uma vez, estourar mais uma vez a rapaziada deles. É... E agora, Boi, para a gente entrar na reta final do programa... Falar do assunto que tá em evidência, né? Que é a renovação do nosso Diego Alves, do nosso... Um dos líderes do elenco. Um dos capitães do elenco, né? A gente e... já não falou dessa porra, não? Não, mas agora é iminência da parada, né? Ah, porque sim. agora o bagulho tá
0: aparentemente azedor de ver, né? É porque eu não consumo essa patifaria que a gente faz, né? Aí eu fico... Eu esqueço <risos> do que a gente comenta.
1: E a gente agora tá <risos> em várias mídias, né, boi Tá live, é o caralho, quatro é Podcasts. podcast, Eu a fico porra com o um saco cheio de mim. É mesmo, boi Eu fico. É cansado. Porra. E aí, nessa marola, ontem, teve um gesto muito simbólico, né? O Gabi, quando faz o primeiro gol de, de pênalti, atravessa o gramado inteiro para fazer o gesto dele, né? Do muquizinho com o Diego Alves. Nitidamente, já havia, né? Uma série de matérias dizendo do elenco... É, se posicionando em favor do Diego Alves. E aí ontem foi o grande gesto, né? Que foi ali com dirigentes na arquibancada e tal. O elenco foi lá, fez questão de comemorar o gol com o Diego Alves. Como é que você tem visto? Ontem eu fiz essa pergunta para você no manifesto, faria aqui, que são duas, né? Primeiro, é... o trato da diretoria nessa questão e
0: segundo, a questão do lobby dos jogadores, começando de trás para frente. É... Democracia é superestimada, boy, É superestimada. Mas os jogadores eles têm o direito de é, dar a opinião deles numa num caso que faz todo, toda a diferença pro vestiário, né, pro fator anímico, é um dos líderes do time, talvez seja o cara que tenha mais liderança sobre os jogadores. Então eles têm o direito de se manifestar. Agora, quanto a, ao lobby, a, quanto a, a, ao desempenho da diretoria nesse caso... Porra, o Flamengo, o Flamengo tem que ter noção o que pode fazer e o que pode não fazer. Se pode pagar, paga. Se não pode pagar, não paga. A gente não pode mais meter o pé pelas mãos como fazia há, há pouco tempo atrás. Mas, e sinceramente, eu acho que as condições que o Diego Alves pede, né, dois anos de contrato, ele já com 35 anos, um reajuste um, um pouco exacerbado, ao meu ver... Embora seja um jogador de difícil reposição, um goleiro experiente, um cara de liderança, um cara com um bom jogo com a bola no pé, um cara que quando a gente precisa fazer... Quando a gente precisa de uma cera, ele faz a cera sem assim, menor cerimônia. Felipe Luiz até brincou com isso há pouco tempo no Instagram, né? Mas se o Flamengo não pode, bicho, paciência, é um ídolo do clube e por ser o ídolo do clube, ele não deveria ser tratado da maneira que foi durante essa negociação. E essa é a grande questão. Não é se vai renovar ou se não vai renovar. A grande questão é a maneira como ele foi tratado durante essa negociação. É... O Flamengo apresenta uma contraproposta que ele aceita e depois o Flamengo retira a contraproposta porque o financeiro barrou. Porra, essa história tá muito mal contada, né, Boi? É... Independente do de qual é a motivação da, da não renovação, o que expõe é o amadorismo e a falta de, de tato com o ser humano. Que a gente cansou de bater nessa tecla aqui em, em casos mais graves, como o caso do, dos garotos do Ninho. É, e esses, esses diretores, a, a nossa, o nosso presidente, dá nome aos bois, né? Quer dizer, boi, porque eles não têm vergadura para ser boi. Dá os nomes aos filhos <risos> da putas. Landim... Bap, Marcos Braz, é, até o Gustavo da, da Comunicação, esses merdas todos aí, esses caras eles não têm é, o mínimo pudor. né? Entendem bastante de dinheiro, entendem bastante de fazer lucro, mas quando eles chegam na esfera social, quando eles têm que ter um contato mais humano, mais empático, eles se perdem e demonstram o que eles realmente são. O caso do Diego Alves aí foi mais um, é o, o caso dos garotos do Ninho. É inacreditável que o Flamengo sequer tenha, tenha gerado um, um memorial pros garotos. A impressão que dá é que eles... Tô, tô fugindo do, do tá assunto, mas eu quero marretar, porque isso aqui tá engasgado. É inacreditável que o Flamengo não tenha sequer feito um memorial pros garotos. A impressão que dá é que o Flamengo quer esquecer. O Flamengo não, né? O Flamengo não, não é essa cambada de filho da puta. Essa diretoria aparentemente, que é que a gente esqueça do caso... É, as homenagens, eu não estou falando nem de dinheiro, não estou falando de pensão. As homenagens, todas as homenagens que o Flamengo cedeu para os garotos, prestou em homenagem aos garotos, partiu da torcida. Nada teve a ver com diretoria, nada teve a ver com esses caras. Então, a gente tem uma, uma noção bem clara de quem eles são, de como eles pensam e do caráter deles, né? É isso. O caso de Diego Alves só é mais um caso que depois encontra essa, essa gente?
1: Eu acho que agora você deu o gabarito aí de tudo, de absolutamente tudo, mas só para corroborar, eu acho que o grande problema foi o trato da questão, é? Né? Se quem ofereceu, que em tese foi o departamento de futebol, tinha autonomia para fazer essa oferta que fez, né? a, a tal contraproposta aí, a gente não vai entrar em valores aqui porque não nos cabe, a gente não está vendo, não tem acesso a isso, então... Fazer juízo com base em fofoca não
0: tem fundamento. Mas, embora a gente goste muito de fofoca. Não, eu ia falar isso. Embora a gente faça juízo de valor com fofoca, mas não nesse caso, porque esse caso é importante. É sério, né? É, é isso. sério.
1: E, nesse ponto, a questão é saber se o departamento de futebol tinha autonomia para fazer a oferta que fez. Se tinha... Como eu falei no manifesto ontem, alguém tem que cair nessa porra porque é o trato, um trato desgraçado que tiveram com o ídolo do clube. Não é um ídolo pessoal meu, Diego Alves não é um ídolo pessoal meu. Eu tenho pouquíssimos ídolos, né mas é, Diego Alves não é um deles, mas certamente está na história do clube é, e não merecia o trato que teve essa ideia de fazerem uma proposta depois retirarem isso é um desgaste imenso você começa a ver um movimento evidente de coisas sendo vazadas para essa tal, que eu acho um absurdo de chamar de mídia independente porque eles não são independentes a <risos> mídia independente independente
0: é você que é mocidade
1: graças a Deus é, há gente que faz mídia independente muita gente, Mundo Rubro Negro faz a gente lá no manifesto faz muitas, algumas lives aí de Flamengo fazem também podcasts e tal mas tem uma rapaziada que começa a vazar dado de negociação que não faz mídia independente, faz assessoria de imprensa. É, e aí nessa você começa a ver a tentativa de desgastar o jogador e proteger o clube. Não que a gente também tenha que blindar o jogador, o jogador... Cara, é que a gente, eu falei aqui num programa distante e tal, mas é isso. É uma relação contratual. Diego Alves tem direito de pedir o que ele acha que deve ganhar e o Flamengo tem direito de pagar aquilo que acha que deve pagar. Eu acho que isso daí não, não entra na balança. A questão para mim é só o trato. Único e exclusivamente o trato com o Diego Alves. É... Nesse momento, essa questão contratual vai significar, né? Se o Diego Alves de fato não continuar. O Neneca vai segurar 12 jogos, né, que seria o Diego Alves tem, são só mais dois jogos esse ano, Bahia e Fortaleza. Domingo que vem pode ser o último jogo do Diego Alves com a camisa do Flamengo no Maracanã, sem torcida, né? acho que ele não merecia isso, mas faz parte, são as condições, as circunstâncias de agora. E faria o último jogo contra o Fortaleza, fora de casa. E depois faltariam 12 rodadas para o Flamengo disputar no Campeonato Brasileiro, com o Hugo tendo que segurar tudo, porque se ele se machucar, é o César. Ou pode, pode ser pior, pode entrar o Gabriel Batista. Então entra numa questão de planejamento de elenco também, do que a gente vai fazer para o ano que vem. Importante ter essa cautela. Algumas pessoas, alguns setoristas dizendo que o Flamengo não pretende contratar goleiro agora, até porque não teria como inscrever. Né? A temporada vai até fevereiro, aí depois entra estadual e tal. É, e acho também que tudo isso vai passar. É uma discussão longa que a gente pode ter em outro momento, mas... Tudo isso vai passar pelos resultados dessa temporada. Saber se o treinador continua ou não, porque ele tem alguma participação no planejamento, não tem como. Ao mesmo tempo, a gente tem que mudar essa cultura de que o treinador define todos os reforços. Né? O treinador pode identificar características e o sim, que é muito bem pago para estar tá lá, que tem todas as condições de trabalho para buscar, fazer mapeamento de jogador, eles têm que dar um jogador de acordo com as características que o treinador pede, e não o treinador ficar indicando o jogador, porque depois o treinador cai e fudeu, a gente tem que ficar segurando esse monte de bomba aí, né, então é importante ter isso, mas é uma discussão mais ampla, é, e acho que a questão do goleiro vai passar por isso também Diego Alves saindo nessa temporada obviamente o Flamengo abriria uma lacuna na folha salarial imensa porque o Diego Alves é muito bem pago provavelmente é o goleiro mais bem pago do Brasil é, e o ano que vem Tiveram essas questões orçamentárias aí, né? De previsões de Flamengo atingir determinadas fases de campeonato e não atingir e tal, que deixam algum buraco. Inclusive, vou falar isso aqui agora, rapidinho, né? Isso vai passar pelo nome reserva, o nome que vem aí, para. Acho que o Neneca tem tudo para ser titular do Flamengo por alguns anos. Grande goleiro, potencial imenso, mas tem que ter um goleiro experiente para ajudar ele a fazer essa transição. E isso vai ser definido com base nos resultados, porque aí isso vai definir. Qual é o treinador que fica, vai ao, ano que vem, ano eleitoral. Eu acho que é muito importante a gente não afastar isso da, da, da cabeça. Isso vai influenciar muito e um monte de coisa em venda ou não de jogadores, né? Em, em montagem de orçamento, em escolha de treinador, nos focos, nas metas dos nos campeonatos ao longo do ano e tal. É, a gente não sabe também como é que vai ficar a questão da pandemia, de vacinação, disso, daquilo, de volta do público aos estádios, que foi o grande buraco do orçamento. Eu tenho todas as coisas de ruim para falar da diretoria do Flamengo, mas o pior problema né, da questão de orçamento nem foi a previsão das metas de campeonato, foi justamente a queda de bilheteria e sócio torcedor. E isso passa diretamente pela questão da pandemia, de volta do público aos estádios, de paralisação de campeonatos que ficaram aí parados três, quatro meses e tal. Então a gente não sabe como é que é a condição do ano que vem, né? e por não saber, para finalizar. A gente teve agora aí o COAD, para quem não faz parte da política interna do clube, vulgo, eu e Leno também. Né? O COAD é o Conselho de Administração do Flamengo. Vai votar na terça-feira, vulgo, hoje, que está sendo publicado o podcast, nós estamos gravando na segunda, mas vocês vão ouvir na terça. Vai votar hoje à noite é, o orçamento de 2021. E o orçamento de 2021 fala o seguinte, há uma previsão de retorno de público para abril de 2021, há uma manutenção da previsão de o Flamengo chegar à semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores. Eles não aprenderam, né? Eu não sei o que eles precisam viver mais para aprender, que esse tipo de previsão não se faz. É... Manu... É, a manutenção também da previsão de segunda colocação no Brasileiro de 2021. Há uma chance de o Flamengo receber duas premiações né? de 20 e 21 no mesmo ano, porque o campeonato de 20 termina em fevereiro. Então, isso pode entrar lá. E a previsão de déficit, né, de prejuízo, desse ano agora, desse exercício de 2020, ficou de 40 milhões. Então, a previsão é de um rombo, por assim dizer, de 40 milhões, de aumento da dívida, né, mas há uma previsão de superávit no próximo ano, ou seja, de lucro do Flamengo, para recuperar esse valor e fazer... Na verdade, para que vocês tenham uma ideia eu não sei os números exatos, mas a previsão de receita de 2020 era em torno de 600 e alguma coisa, milhões de reais, e a previsão de 2021 é de 900 e porrada. Então, assim, 2020 é um ano atípico e, e essa questão de 2021, tudo se acertando minimamente, podendo recomeçar minimamente, é, essas paradas devem ser realinhadas a gente bate muito marca muito em cima da diretoria do Flamengo por uma série de questões e essa também o Flamengo tem que manter não adianta como a gente está falando ter responsabilidade financeira para Diego Alves e participar de leilão para trazer Michael e afins eu falo Michel como um caso mas pode ser o Pedro Rocha por exemplo é. que é um jogador que fez nem cinco gols em três quatro anos e recebe algo próximo a um milhão de reais por mês é, tendo o Gias, ontem eu fiquei com medo inclusive né, quando ele entrou em campo cumprimentar o jogador se acho ficar na entrada batendo palma então assim é um negócio não adianta essa responsabilidade é o salário do Diego Alves basicamente então é importante ter a gente marcar junto a gente bate sempre nessa de torcida dirigente e tal porque o que a gente quer é o Flamengo ali no caminho certo apesar de todos os, os equívocos, que não foram poucos ao longo desse ano, mas o Flamengo não tem, um, algumas pessoas já começaram a, a ter medo né, de virar um novo cruzeiro ou algo do tipo, não, a situação do Flamengo é bem diferente, mas é importante sempre ter essa cautela, marcar junto, marcar em cima. E a tendência, para finalizar esse assunto e a gente concluir o nosso podcast, já passamos de uma hora, a tendência é quando a coisa se recuperar, Nesse ano atípico, honestamente, mesmo na minha visão de leigo, é, a distância que já era grande aumentar. Porque se tá ruim para quem tem uma condição
0: melhor, imagina pra quem tá a condição pior. E é, isso vai piorar muito se o Flamengo for campeão pra... Vai piorar pra quem tá aliado às forças que malignas. vai ficar triste, Boi. De... Boi, olha só. Veja bem. Porra, eu... Covardio bem quanto mal, né? Já falei isso aqui, vou repetir. Covardio bem quanto mal, Boi. É mesmo, cara.
1: Hoje, inclusive... Ah, não. Antes né, de, de falar de porra nenhuma aqui, vou, mais uma vez reforçar, como o Boa já falou. Manifesto Robo domingo, mais uma vez, acabou o jogo Flamengo-Bahia, pós-jogo. Acessem lá para ver... Se inscrevam no nosso canal. Quando o vídeo e a live começar, curtam para a gente né, ter um engajamento, trazer mais gente para perto. Vejam lá, uma horinha. A gente faz sempre a livezinha de uma hora, eu, Leno, João, Gama, Leal, Rafa. A gente tá sempre lá botando a nossa carinha quando toma paulada e quando ganha. Não é importante, tem uma galera que foge na hora que o Flamengo perde, mas a gente tá sempre lá porque nós somos igua... iguaizinhos a vocês. A gente sente igual, sofre igual. É, ontem, vocês não presenciaram é só os assinantes premium, no caso, sou eu e Leal só, que estávamos <risos> conversando com o Leno no pós-jogo. Leno durante a live, estava triste, frustrado, falei, ah, acho que não vai acontecer, tem muita coisa para mudar, nesse tipo, para dar certo. <risos> Aí, o, o jogo do Corinthians e São Paulo, a gente estava vendo enquanto estava conversando, o pessoal, o pessoal teve compromisso, a gente continuou conversando ali no pós-live, interna e tal, falando algumas coisas, fazendo alguns ajustes, eu, Leal e Leno Quando acabou o jogo... Corinthians e São Paulo, o Leno ficou gritando com vizinhos com a porra do, do, do laptop aberto. E a gente estava ouvindo os gritos que ele estava dando na, na janela. Então, o Leno é uma mentira. É importante reforçar. Ele é um personagem. Vocês não acreditem nas coisas que você vê ele falando na, na live lá no pós-jogo. Nem vocês veem essa carinha dele triste, frustrada, Isso é uma mentira. Isso pode mudar a qualquer momento. Não acreditem nisso. É, Dito isto, boi, falando do manifesto. Ah, outra coisa também. Sobre o fenômeno vocês que estão ouvindo hoje pela primeira vez ou que não é pela primeira vez, todos os episódios estão aí disponíveis nos tocadores de podcast. Ouviu esse? Gostou? Vão buscando os antigos aí, ouçam também. Toda semana a gente está postando, né? A gente tinha uma frequência quinzenal, a gente já está um tempinho fazendo semanal. Vocês estão correspondendo, a gente fica muito feliz. Mas perder um episódio, só buscar lá, que toda segunda-feira tem gravação, a gente posta na terça. E esse é o ritmo. Bom, hoje teve esse sorteio da Ordem dos Desfiles das Cortes de Samba, né?
0: Cara, esquece esse negócio aí de carnaval. Pô, negócio do demônio. A gente que é cristão. É mesmo, boi? Ai, porra. Pelo amor de Deus. A Portela vai desfilar de segunda. Na segunda. É a virada... Boi, carnaval em julho. Frio. Chuva. Porra, e tu já... <risos> ah, já imaginou um pão na coxa? Ali do lado do Bob's? A barraquinha do beijo? Puta que pariu. Nossa, porca aí? Coisa maravilhosa. Boa, Tem... carnavalês falou que vai meter veludo. Ah, é vai foda. dar certo. Aí é foda. Na Na baiana. Na baiana. <risos> Vai desfilar às 5 horas da manhã, a velha chega às 3. Ela vai passar depois da bateria. Coisa Passou fantástica. Passou setor 3 ali, já
1: desmaia. Já porra, tá o... Um... Não,
0: se ela pisar na avenida, pisou no setor 1, porra... Já Lúcida, deu certo. Deu já tudo deu certo. certo. Já deu certo, é isso. Cara, carnaval em julho vai ser foda, boi. Imagina se chover, boi. As velhas com aquele peso, veludo. Ai, meu Deus do céu. Carnaval muito bom, boi. Quem Cara, não gosta que é maluco, pô. Eu, Boi,
1: agora eu não, eu não posso ter esse, antes de, de finalizar ontem a gente, antes, não, vou falar isso é, eu não posso fazer essa crítica mas o que você achou do, do nosso samba
0: da União de Bangu, Boi? eu achei que o, a União de Bangu tem que torcer pra não ter vacina e não ter carnaval né? esse que eu achei, bicho Pra vocês terem ciência... Não, nós... fala a
1: sua mágoa. Fala a sua má... Qual era a sua mágoa, o que, que você ia fazer te frustrar e acarretou Cara, isso. Cara,
0: seria o primeiro samba que eu e Juan Lucas, nome composto, o meu boi, faríamos, né? A gente seria a primeira disputa. Com mais gente, cite nomes. É, gente. o nosso chefe, Bruno, e o, o boi velho, né? O nosso pai de santo, o nosso babalorixá, Igor Trindade. Seria parceria com os quatro. A nossa estreia no mundo do samba. Aí, porra, três meses pra Unid Bangu lançar a sinopse, do nada a gente descobre que foi encomenda. O que, que a gente pensou? Porra, é encomenda pra uns peixes grandes do mundo do samba, né? André Diniz, Cláudio Russo. Meu irmão, botar na minha dúzia de gato pingado que ninguém sabe de onde veio, caralho. Maluco, eu vou, vou ser deselegante agora. <risos> talvez me matem por conta dessa declaração, talvez. Ai, tomara,
1: puta que pariu, tomara.
0: Bicho, se a gente tivesse cheirado 79 carreirinhas... <risos> Do negócio que vende ali na Vila Vintém A gente não teria feito esse bagulho Não teria feito uma merda dessa Pior, pior, não teria feito Inacreditável Se o nosso padrinho estivesse vivo Eu postei isso Se o nosso padrinho estivesse vivo Muito provavelmente compositores Teriam feito a passagem de maneira abrupta <risos> Boi, é um negócio detestável, não tem virtude. É o, é o zagueiro Fabiano em forma de samba, não tem virtude. Letra, melodia. É o zagueiro Fabiano saindo pro combate, é boy. É tudo ruim, tudo Pumano ruim. mano a mano.
1: Porra, é coisa detestável. Não, e pior que se é uma homenagem ao nosso patrono, né, boy?
0: Não, ele, ele, ele vai. Ele ia é permitir uma homenagem a ele, não, cara. Cara, assim, porra. <risos> tu tem certeza? <risos> tem certeza mesmo? Você não quer repensar? Ai,
1: fazia... Tudo isso aí. Não, isso aí. que se o patrão tivesse vivo, todo tudo respeito, fazer uma encomenda, foi encomendar Chico Buarque, né? Porque o meu patrão ah, não era é, verdade. é Exatamente. Eu botava um camarão graúdo na concentração. Ah, porra, a gente sente saudade. Cascata, saudade. cascata, boi. Sinto bui. saudade demais do meu patrão. Puta que pariu. É, e outro comentário, boi, do entretenimento aqui pra gente finalizar. Janeiro, daqui a pouco, tem
0: nave mãe de volta, né, Bui? Cara, que saudade. Que saudade. Aparentemente, vão levar aquele... Matheus Massafeira, você sabe quem é? Não faço a menor ideia. Porra, a sorte a é sua. <risos> Mas você vai ter o desprazer de conhecer essa figura aí ao longo de 2021.
1: Que é o gênio do entretenimento é o pequeno Boninho, né, boy? <risos> pequeno Boninho, pequeno Boninho. O que seria do país que Brasil, do merda. suposto país Brasil, puta no, no auge da, da quarentena, as pessoas trancafiadas
0: em casa? Não, foi um grande líder, né? Até maio foi um grande líder. Eu espero que ele esteja tão iluminado quanto esteve em 2020. Que tem um Babu 2.1, né? Que é 2021. Aí ele vai ter que botar alguém ali diferenciado. não um Pedro Gaspar, por exemplo. Alguém que dialogue com o popular. Ué, será que um craque neto boi no Big Brother? Aí eu porra, aí eu faço camisa e o caralho, mano. Fica vou... uma votação? Não, aí eu vou pegar aquela cartela de votação. Cada quadradinho são 100 votações? Que só as <risos> crianças de 15 anos que sem escola podiam fazer? Ali eu vou me doar, mano. 400 computadores, robô, ah, bote, a porra foda -se, toda. Foda-se, eu vou me doar. Pelo craque Neto eu me dou. Coisa fantástica. Equipe? Antes, boy, antes de você encerrar, caralho, tu tá, tu tá com o pé descalço mesmo? Tu tá com bronca de Maria Betânia dentro ah, do estúdio? À vontade, Quer sentir a energia do eu... local? Não eu... <risos> pode, porra. Eu disse, porra, toma vergonha na cara, bota o chinelo aí, seu ah, vídeo. Ai, caralho. Tu é diretor é, dessa porra? Diretor artista? Eu já tô cheio de guia mesmo, porra, eu sou Laíla. pelo amor de Deus. É, antes de encerrar, falar, me justificar, né, boi? Porque eu falei que o, o Jorge Jesus não era o meu ex- que ele sempre vai ser o meu atual, que eu não deixei de amar, e no dia seguinte ele botou na minha bunda, né? Elogio público é uma merda, ah, boy. Ah, e porra, é muito ruim ser famoso, boi. <risos> como a gente é. <risos> porra, eu queria falar que apesar dos pesares, a gente esqueceu, carência é uma merda, né, boi? Carência é uma porra. A gente esqueceu em 2019 que ele é branco, português... E rico. Rico, rico e, consequentemente, europeu, né? Puta, que então, cara. eu peço desculpas aos, aos fãs do Fernando é isso. É,
1: hoje nós voltamos a gravar com o Domecq, o Domecq estará no estúdio a partir de agora, então
0: toda a gravação teremos o Domecq. Vocês perceberam que a gravação foi mais fluida, né, mais desenvolvida?
1: Faz diferença, né? Hoje a gente foi o Flamengo de Senna, né, Bui? Que é um Flamengo que será vice-campeão brasileiro, né? perdendo pro São Paulo de Dini, no caso.
0: Com um gol de tietê, pra gente ser bastante humilhado no Pô, na e é a rodada. última rodada ainda, aí é Exatamente. foda. Exatamente. Não, e vão ganhar na
1: penúltima rodada Boi entrar contra o Flamengo de faixa, aí é foda. Aí é um bagulho que, é, que... cria
0: uma rivalidade pros outros anos, né, Boi? Ah, eu espero que tenha agressão física, né? É o mínimo, né? Não, fair play tá com nada, né, Boi? Pô, fair play. Porra, o, e fair play, a gente não consegue encerrar. Né?
1: Fair play, os caras cobraram o Boi do, do jogador do. O jogador do Botafogo que cometeu uma das maiores atrocidades que eu vi no futebol de todos os tempos, que foi uma porra de uma cobrança, <risos> olhando pra frente. É um negócio ridículo, boi, ridículo. O Botafogo tá aí proporcionando um entretenimento eu espero que ele, quando cair pra CLB, que ele não acabe, que vocês puderem fazer o governo
0: genocida de Jair, se ele puder botar a mão e ajudar o Botafogo também, salvar o Botafogo Felipe Neto começar a vender as coxinhas de novo dele, botar na camisa do fogão Pô, o
1: Felipe Neto tem um cinema em casa, né? se ele puder vender vende as cadeiras, vende o telão, faz a rifa e depois inteira pro Botafogo continuar, porque o jogador do Botafogo, os caras eu ia falar que o Botafogo tá brigando pra não cair o Botafogo tá apanhando, né? porque briga subentende uma trocação, né? O Botafogo tá sendo espancado, tá só... boi. Porra, ele tá só tomando, né? Ele não tá dando uma em ninguém. Aí nessa, o, o jogador foi bater uma, uma falta sem olhar que, pra bola, sem olhar pro, pra meiuca ali do negócio. Pô, rolou a bola no pé do maluco do Inter, o cara fez o gol, Ai,
0: caralho, o Botafogo que ele
1: conseguiu tempo. a proeza de fazer um gol que o juiz não sabia que o gol tinha acontecido. O juiz estava de costas. O juiz descobriu no VAR que tinha saído um gol. Que lance pitoresco. Caralho, e na hora, na hora estava empate, e o Botafogo estava bem no contra-ataque, aí eu postei assim, está fedendo a merda, o gol do nosso glorioso. <risos> aí o cara conseguiu fazer um negócio que nunca foi feito na história do futebol. Aí, depois, o Botafogo tem que cair em último, né, boy Que depois de uma
0: porra dessa tá de sacanagem, Mas já é, o último é o primeiro da, da série B, né? Pra 2021. Isso que é isso aí O último é o desfile é o primeiro de domingo, bro. Exatamente. Parabéns, Imperatriz Leopoldinense. Coisa maravilhosa, gente. Fé no Mengo. Fé no Mengo.